0: Amos 2, 6 al 12, «Así ha dicho Jehová, por tres pecados de Israel y por el cuarto no revocaré su castigo, porque vendieron por dinero al justo y al pobre por un par de zapatos. Pisotean en el polvor de la tierra las cabezas de los desvalidos y tuercen el camino de los humildes, y el hijo y su padre se llegan a la misma joven, profanando mi santo nombre. Sobre las ropas empeñadas se acuestan junto a cualquier altar y el vino de los multados beben en la casa de sus dioses. Yo destruí delante de ellos al amorreo, cuya altura era como la altura de los cedros y fuerte como una encina, y destruí su fruto arriba y sus raíces abajo. Y a vosotros os hice subir de la tierra de Egipto, y os conduje por el desierto cuarenta años, para que entraseis en posesión de la tierra del amorreo. Y, la, y levanté de vuestros hijos para profetas, y de vuestros jóvenes para que fuesen nazareos. No es esto así, dice Jehová, hijos de Israel. Mas vosotros disteis de beber vino a los nazareos y a los profetas mandasteis diciendo, no profeticéis. En el sermón anterior, hace dos semanas, pudimos ver cómo Amós da este giro al terminar de condenar a las naciones vecinas de Israel y ahora da este giro y acusa a Israel mismo, en primera persona. Cuando estuvo culpando, cuando estuvo condenando a tiro, a los filisteos, a los amonitas, a Judá, a todos estos los está condenando desde una posición bastante, bastante segura. No solo porque estaba lejos, sino también porque los israelitas que estaban escuchando su exposición estarían bastante contentos de oír eso, como condenaba a sus naciones vecinas. Lo estarían celebrando y animando a Amos. Las cosas a los israelitas ya les estaba yendo muy bien. Si las naciones de alrededor caen, son juzgadas por, por Dios, mucho mejor para ellos. Solo significaba que le iba, les iba a ir mejor. Así que adelante, Amos, sigue condenando a estas naciones. Nos gusta. Pero la realidad de lo que ellos esperaban, que las naciones de alrededor cayesen, la realidad iba a ser bastante diferente. Porque básicamente ellos serían... Los primeros en caer por la conquista de Asiria. Otras naciones también serían asediadas, como Amos profetiza, pero Israel caería el primero y tras mucho, mucho sufrimiento. Las naciones de alrededor han pecado y serán juzgadas, pero tú, Israel, les dice Amos, has pecado también. Y estos son tus pecados. Así que el resto del libro de Amos son básicamente acusaciones contra Israel y juicios. Por toda su idolatría, por todos sus pecados, por toda su inmoralidad. Y decíamos que esto es lo que la Biblia hace y lo que en los sermones también los predicadores intentan hacer. Ir de lo general, de los pecados de la cultura, de la moda, del pensamiento del mundo, de las faltas de la sociedad, a lo particular, a lo que nos afecta a nosotros mismos, a tu pecado. Esto es útil porque si tenemos un mínimo de sentido común, entenderemos el pecado y su castigo en los demás. Porque si lo que hace el vecino está mal, ¿por qué regla mágica no está mal para ti? Si aceptamos que se juzgue a los demás, ¿por qué regla mágica no debería también juzgársete a ti? Si aceptas que el pecado de los demás debe ser juzgado, ¿por qué razón tu pecado no debería ser juzgado? No hay ninguna regla mágica, ni ninguna razón que justifique esto. Si aplica a los demás, aplica también a ti. Uno de los ejemplos que el Señor Jesucristo utiliza, en los que el Señor Jesucristo utiliza este gran olfato desarrollado, súper desarrollado de los hombres para oler el pecado de los demás y enseñarles su propio pecado, es con respecto a la torre de Siloé, que mató a 18 hombres al caer. Los grandes analistas de aquellos tiempos se rebanaban los sesos pensando en qué pecado habrían cometido estos hombres para ser castigados así. Pensaban en ello, filosofaban sobre ello, conjeturaban sobre ello. Y Jesús viene y les dice, dejad de conjeturar sobre otros, miraos a vosotros mismos. Moriréis igual que ellos si vosotros no os arrepentís. Muy bonito lo de hablar sobre los demás, hablemos ahora sobre ti, hablemos ahora sobre sobre vosotros Sois muy buenos criticando Y juzgando y culpando a los demás Hablemos ahora sobre vosotros Mírate a ti mismo Y deja de mirar a los demás Este es el comienzo del arrepentimiento Y el arrepentimiento No es algo que se hace una vez Sino que debe formar parte del carácter del cristiano Un cristiano Siempre debe mirarse a sí mismo Por lo menos, primeramente ese es el fundamento y esta es la actitud que el Señor Jesús nos, en, nos enseña también en el Sermón del Monte, en Mateo 7. Pero no significa, en ningún caso, que no debamos condenar el pecado que Dios define como pecado. En nuestra cultura, en nuestra sociedad. Ya lo leímos antes, en Gálatas 6, Pablo les dice que se corrija al hermano con humildad, pero que se corrija. Mirándose uno mismo para no caer también en el pecado. Es la corrección con humildad, no corrección con orgullo. Eso es lo que la Biblia Corrige. Es el orgullo lo que se ataca aquí, y en Mateo 7, también en el Sermón del Monte. Es ese orgullo innato que tenemos, de criticar a los demás con orgullo. Todo este tema de mirarse uno mismo, uno mismo sus pecados y ser humillado por esto, se parece también a lo que Sócrates dijo. Solo sé que no sé nada. Solo sé que soy un pecador. Y el mundo quisiera que parásemos ahí. Soy pecador. Y callarnos en ese momento. No condenes a los homosexuales. No condenes las mentiras de los gobernantes. No condenes el aborto. Eres pecador tú. Quédate ahí. Eso es suficiente. No digas nada más. Pero eso solo demuestra que no saben nada del pecado ni del arrepentimiento. Nada. Solo sé que no sé nada, decía Sócrates. Y por tanto, porque Sócrates decía eso y creía eso, enseñaba a los demás... Platón fue su alumno. Siguió aprendiendo debido a esto. Es una declaración de humildad. Hay tantas cosas que no conozco. Del mismo modo, el creyente debe decir, soy pecador. Y porque tiene esa humildad y puede señalar su propio pecado, también señalará el pecado de la sociedad, de la cultura, de sus hermanos en la fe también. La capacidad de señalar y corregir, en este caso, surge de la humildad de saberse uno pecador. Igual que la capacidad de enseñar surge de la humildad de saber que se sabe poco, porque hay tantas cosas que saber, y muy poco sabemos. Al mundo le gustaría callar al creyente, que es el único realmente capacitado para denunciar al pecado. Calla al creyente y tendrás paz, porque está denunciado su propio pecado en primer lugar. Por eso es el único capacitado para denunciar el pecado. No juzguéis... Ese versículo le gusta mucho escucharlo al mundo. Pero no se dan cuenta de que la paja del ojo del prójimo debe ser sacada, como dice unos versículos más adelante. Una vez que hemos tenido la gracia de sacar la viga de nuestro propio ojo. Pero debemos hacerlo otro. Y se parte no del orgullo, sino de la humildad de reconocer uno, que uno mismo es pecador. Pero el mundo no va a comprender esto. Como uno... Cómo uno puede ser tan consciente de su propio pecado y a la vez hablar en contra del pecado de los demás. Y no lo entienden porque es lo que hace el Espíritu Santo en el corazón del creyente. El creyente odia el pecado. Lo odia porque su Señor lo odia. Porque es terrible a los ojos de Dios. Y lo odia siempre en sí mismo, pero también, por supuesto, en los demás. Esta es la introducción que es necesaria para lo que seguiremos viendo en este Sermón, los pecados de Israel. Amós acusa aquí en estos versículos, que vamos a ver, de varios pecados más a Israel. Y son inmoralidad, idolatría, ingratitud, profanación, ignorancia voluntaria. Y en segundo lugar, meditaremos sobre esta corrupción del pueblo de Dios. ¿Qué significa esta corrupción? ¿Cómo el pueblo de Dios puede llegar a estos extremos a los que Israel ha llegado? Así que en primer lugar... ...los pecados de Israel. Ya vimos en el sermón anterior, el primero de ellos... ...la injusticia, que se repite unas cuantas veces más... ...a lo largo del libro. Era algo sistémico... ...y construido en el ADN de la sociedad israelita... ...contrario a toda la ley que Dios les había dado. No tiene ningún reparo en sobornar a los jueces si les conviene... ...y los jueces no tienen ningún problema en aceptar este soborno. Por supuesto, ni una cosa ni la otra puede, la puede hacer el pobre... ...el débil porque no tiene recursos. Así que siempre se atropellaba al pobre si se cruzaba por el camino. En vez de hacerse justicia, se hacía injusticia. Y eso es algo común en las sociedades a lo largo de toda la historia. En la nuestra es un poco diferente, porque los que mandan son más bien los débiles, como decía un intelectual de nuestros tiempos. Porque vendieron por dinero al justo, nos decía el versículo 6, y al pobre por un par de zapatos pisotean en el polvo de la tierra las cabezas de los desvalidos y tuercen el camino de los humildes. La segunda parte del versículo siete se describe en, la, en esta segunda parte del versículo siete se describe al segundo de los pecados, inmoralidad sexual. Y el hijo y su padre se llegan a la misma joven profanando mi santo nombre. Esto nos puede sonar al capítulo 5 de Primera de Corintios, donde Pablo les acusa a los Corintios de haber permitido esto en la iglesia. De cierto se oye que hay entre vosotros fornicación y tal fornicación cual ni aún se nombra entre los gentiles, tanto que alguno tiene la mujer de su padre. Y aunque el adjetivo tal fornicación, este adverbio, se aplica en ambos casos, la situación, sin embargo, es distinta. No es la misma situación la de Amós que la de los corintios. Porque a lo que Amós se hace referencia es más bien a la prostitución que ocurría en los templos idolátricos Iba a decir de los paganos, pero es que en este caso no es de los paganos, es que es del, del pueblo de Dios. Pero claro, no se acusa en este preciso momento de falsa adoración, sino de inmoralidad sexual y agravado por una prohibición expresa de la ley. Levítico 20.11 decía claramente, cualquiera que yaciere con la mujer de su padre, la desnudez de su padre descubrió, ambos han de ser muertos, su sangre será sobre ellos. Y profanan el nombre de Dios por la misma razón que lo harían más tarde los corintios. Porque ni los paganos llegan a esos extremos. Pero a los israelitas les da igual. En su inmoralidad les da igual atropellar principios que por naturaleza las naciones tienen. Todos tenemos. Su falta de dominio es completa. Y por supuesto todo es más grave, igual que en Corinto, por la razón de que una conducta así es aceptada y celebrada en vez de ser por lo menos, por lo menos, desaprobado. La ley pedía la muerte inmediata en estos casos, pero ellos no es que lo, no lo pidan, es que no los juzgan ni siquiera en sus mentes, ni se les ocurre que eso pueda ser algo malo, lo celebran. No es sorprendente que el mundo aplauda estas conductas, lo que es sorprendente es que el pueblo de Dios lo haga teniendo la ley, sabiendo lo que Dios quiere con más precisión. Porque debemos tener en cuenta que aunque estos pecados están explícitamente prohibidos en la ley, por la ley, que dio Moisés al mismo tiempo por naturaleza, también sabemos que están mal. Por un mínimo de moralidad que tengamos, nos damos cuenta de que estas cosas están mal. Aprovecharte del débil, cometer estas inmoralidades sexuales, no es tan difícil si tu conciencia está un poco, solo un poco viva. Pero si está cauterizada... Estos son solo cosas de la vida, negocio. Es natural y sano, tranquilo, no pasa nada. Eso es lo que dice una conciencia muerta. Y esto es lo que el mundo predica en nuestros días, sobre todo en cuanto a la inmoralidad sexual, que parece ser el dios favorito de esta época. Qué bien que nos hemos librado de la tiranía del cristianismo, ahora podemos hacer lo que queramos. Y vamos a enseñar específicamente a los niños en los colegios lo que pueden hacer. No sea que por algún motivo escuchen a sus conciencias y tengan algún tipo de control sobre sus deseos. Destruyámoslo. No, no. Eso no lo queremos. Son los héroes de la libertad de nuestros días. Que son los mismos que callan a las voces que discrepan y advierten sobre los peligros de todo esto. Son los mismos. Porque estas prácticas corroen la sociedad al destruir la familia. Porque... La inmoralidad sexual es la puerta de entrada a todos los demás vicios. Corrompe a un hombre, especialmente en el ámbito sexual, y lo habrás corrompido en todas las demás áreas. No te esperes sabiduría, justicia, equidad, dominio propio de una persona que está en medio de inmoralidad sexual. Ese es el motivo por el cual en Proverbios tantas veces se advierte sobre el adulterio y la fornicación. No vayas por ese camino porque será el comienzo del fin. Y no en última instancia, pero cuando cometemos pecados sexuales, estamos pecando también contra nosotros mismos, contra nuestros propios cuerpos. Y si nos hemos traicionado a nosotros mismos, a nuestros propios cuerpos, solo queda preguntarse ¿cuál es el precio de traicionar también a los demás? ¿Cuál es el precio? Tienen un precio. Ya te has vendido a ti mismo. No hay nada que te pare para también traicionar a los demás. No puedes esperar de ningún principio donde hay inmoralidad sexual. El pecado sexual es la puerta a todos los demás vicios. Proverbios 4 nos dice, Sobre todo a cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Aparta de ti la perversidad de la boca y aleja de ti la iniquidad de los labios. Tus ojos miren lo recto y los tus párpados, hacia lo que tienes delante. Y esa es un poco una, la conclusión de todo lo que se dijo antes. Y especialmente se hizo énfasis en este pecado sexual. Después de la inmoralidad que vemos en el versículo 7, se extiende al 8, donde también hace su aparición la idolatría. El primero es la inmoralidad sexual, lo que condena, la segunda. El segundo de los pecados es la idolatría. Sobre las ropas empeñadas se acuestan junto a cualquier altar y el vino de los multados beben en la casa de sus dioses. Por supuesto se les acusa de idolatría, no podía ser de otra manera. Tienen altares y casas para sus dioses. Este es el gran patrimonio que el primer rey de Israel les dio, les dejó tras la división. Robaban primero la idolatría. Este es su, el gran patrimonio de Israel. Para evitar que fueran a adorar al templo, si recordamos, construye dos, construyó dos lugares de culto, uno en Dan y otro en Betel, algo que por supuesto Dios no había mandado. Es parecido a lo que Aarón hizo con, les hizo a los israelitas en el, en el desierto con el becerro, una total confusión realmente si se representaba a Jehová o a alguna otra divinidad pagana o creían que adoraban a Dios a través del becerro hay confusión hay caos, ni siquiera ellos mismos lo sabían lo mismo pasa con Robam, ¿este es un nuevo dios? ¿estos dos altares son para unos nuevos dioses? ¿son para, para Jehová? ¿para quién son? la confusión está ligada a la idolatría pero estos dos nuevos lugares de culto son solo el principio del fin, porque un poco de idolatría, un poco de desobediencia, es sólo el primer escalón hacia el infierno. Ahora ya no tienen dos lugares de adoración, sino muchos, junto a cualquier altar. Tienen muchos altares. Tienen muchos altares donde adoran, adoran a sus dioses. Pero si estamos atentos... Aquí hay algo más que una mera acusación de inmoralidad y una acusación de idolatría. Amos está pintando un cuadro delante de nosotros. Un cuadro que debe hacernos llevar, llevarnos las manos a la cabeza. O enfurecernos, o temer. Desde luego no debería dejarnos indiferentes ni a nosotros ni a Israel. Porque aquí Amos está entretejiendo pecados de Israel para hacerlos darse cuenta de lo profundo que han llegado a estar en el pecado. ...de la depravación que existe en la nación. El cuadro empieza en el versículo 7. Decíamos que el llegarse a la misma joven... ...era más bien una situación de prostitución... ...de la que se daba en el templo. Lo sabemos por las culturas griegas... ...pero también las se hacían las demás naciones... ...alrededor de Israel. Es algo bastante común en, en todas las regiones del mundo. Ahí tenemos retratado el primer pecado. Pero es, es que la prostitución ocurre... ...junto a cualquier altar... ...de sus dioses, por supuesto. Así que hay inmoralidad sexual atada, ligada también a la idolatría. Pero además se hace sobre ropas empeñadas, nos dicen. Es decir, son las ropas de los pobres que probablemente para comer han tenido que empeñar su ropa. Hay una falta total de misericordia también por su parte. Así que el padre y el joven van a la misma prostituta junto a los altares de sus dioses y sin ningún pudor se acuestan sobre las ropas de los pobres sin ninguna compasión. Estos... Los pobres que han empeñado sus ropas no tienen con qué cubrirse del frío por la noche y estos otros lo utilizan como cama para echarse con las prostitutas. Lo que están haciendo aquí al pobre no es solamente lo que lo que se dice, es el, es el mercado. Tenía una necesidad, ha empeñado su ropa, no pasa nada. Es el mercado. Porque la compasión y la misericordia nunca deberían faltar. Porque la compasión y la misericordia nunca Deberían faltar del pueblo de Dios. Siempre deberían estar ligadas al pueblo de Dios. El agravante es que la ley específicamente prohibía este comportamiento abusivo. Deuteronomio 24.12 Y si el hombre fuere pobre, no te acostarás reteniendo aún su prenda. La ley dice no te acostarás por la noche, quiere decir, por supuesto. Pero aquí no es que, sea, no, no es que se acuesten por la noche sin devolvérsela, sin haberla devuelto es que se acuestan con prostitutas y usan esta ropa de los pobres como manta. Sin falta, sigue diciendo la ley, le devolverás la prenda cuando el sol se ponga, para que pueda dormir en su ropa y te bendiga y te será justicia delante de Jehová tu Dios. Y del mismo modo, en paralelo, si algunos están con las prostitutas junto a los altares, otros están en los templos de sus dioses, en las casas de sus dioses, ya no es un simple altar al aire libre, en grandes fiestas, supuestamente adorando a estas supuestas deidades y, por supuesto, se emborrachan para disfrutar al máximo de su desenfreno. Pero se emborrachan no con cualquier vino, sino de que injustamente de eso se trata aquí, es lo que específicamente nos dice, del que injustamente han cogido como pago de las multas que los jueces corruptos han impuesto a los justos. Es simplemente impresionante lo que aquí Amos está describiendo. Inmoralidad, injusticia y falta de compasión, idolatría, todo ello envuelto en el claro y flagrante quebrantamiento de la ley. Y este es el pueblo de Dios, es el pueblo de Dios, es el que se llama pueblo de Dios. Es un cuadro terrible, es terrible lo que Israel es capaz de hacer. Pero lo terrible, por, pero por terrible que sea este cuadro, no es lo peor de lo que Amos les está acusando. Es una faceta solamente de su pecado, porque hay más. Es más profundo que solamente esa inmoralidad y esa falta de compasión hacia el débil. Esos son deseos básicos de los hombres, deseos naturales, carnales. Es el hombre natural que no tiene ley ni le importa, así que hace estas cosas. Pero su problema es más profundo. En los siguientes versículos lo que sobresale es la ingratitud de Israel hacia Dios. Versículo 9, yo destruí delante de ellos al amorreo. Versículo 10, a vosotros os hice subir de la tierra de Egipto. Os conduje por el desierto cuarenta años para que entraseis en posesión de la tierra del amorreo. Levanté de vuestros hijos para profetas y de vuestros jóvenes para que fuesen nazareos. No es esto así, dice Jehová, hijos de Israel. No es esto así. No ha he hecho yo todo esto para vosotros. ¿Cuántas cosas no les había dado Dios? Es que la, la tierra que ellos estaban pisando se la dio Dios. Les dio victoria sobre pueblos muchos más fuertes y más numerosos que ellos. Los sacó de la esclavitud. Hubiera sido totalmente imposible que ellos escaparan de esa situación sin los milagros obrados a través de Moisés. No tenía ninguna posibilidad ni de escapar de Egipto ni de entrar en la tierra de Canaán y poseerla. Sin los, la obra milagrosa de Dios. Habría tantas cosas que señalarles que Dios les ha dado. El sol y la lluvia el aire que respiran, el pan de cada día. Tantas bendiciones que el Señor les daba. Recordemos que ahora estaban en un periodo bastante próspero porque Dios había tenido misericordia de ellos. Ninguna otra razón. Pero Amós aquí no menciona todo eso. Se limita únicamente a lo básico, a la obra de salvación de Egipto y su consecuente entrada en Canaán. Si no comprenden esto, y no lo comprenden, menos valor van a dar a todo lo demás. Porque al fin y al cabo, el sol, la lluvia, el aire, la vida, también la tienen los pueblos, los pueblos paganos. ¿Por qué íbamos a agradecerle a Dios por estas cosas si todos, de todos modos, la tienen? Y es una bonita manera de tergiversar la bondad de Dios. Pero se hace, y mucho. Lo que debemos aprender de todo esto es que Amos señala a lo que nosotros mismos también... Amos señala a que nosotros mismos miremos también a lo básico cuando estamos desanimados, luchando contra las tentaciones en medio de las pruebas, afligidos debemos ir a lo básico a la salvación de Dios mediante Cristo has pecado y tu corazón está endurecido no sabes cómo arrepentirte comienza pensando, meditando en la obra de salvación del Señor Jesús Él ha llevado tus pecados Él ha muerto por ti ha llevado tu vergüenza y la ira de Dios cayó sobre él, comienza allí, comienza en ese punto. Ese es el kit de primeros auxilios, pero no debemos quedarnos ahí. Nuestra gratitud debe ser continua y por todo lo que el Señor nos da cada día. Pero esa gratitud solo puede florecer si previamente hemos regado nuestro corazón con la meditación en la obra salvífica. La ingratitud es peor que los otros pecados, que la inmoralidad sexual que la idolatría, la ingratitud. Pero a esto que el Señor les dio, esta salvación de Egipto y la herencia de Canaán, ellos lo recompensan quebrantando su ley, pisoteando cada uno de los principios que Dios les dio. El siguiente pecado que se menciona aquí es la profanación. Y la profanación es desestimar lo santo. Hay sacro y hay profano. Hay apartado para Dios y hay lo que no es apartado para Dios. En la ley ceremonial se contemplaba a los nazareos un voto para consagrarse durante cierto tiempo en el que no tenían que tomar nada alcohólico, nada relacionado con, con el fruto de la, de la viña, nada relacionado con las uvas, y no debían tampoco cortarse el pelo ni acercarse a un muerto, ni siquiera si era de su propia familia. Estas eran las reglas de los nazareos. Número 6. Todo el tiempo de su nazareato será santo para Jehová. En todo este tiempo, esta persona sería santa para Jehová. ¿Y qué hacen ellos, los israelitas, con aquello que es santo y consagrado a Dios? ¿Qué hacen ellos con los que, con un corazón sincero, quieren dedicarse a Dios por medio de este voto por un tiempo? Mas vosotros disteis de beber vino a los nazareos. Dirían el santito, el santito, quiere dedicarse a Dios. Menuda exageración. Como si nosotros, todos los demás, fuésemos impuros. Como si eso sirviera para algo. Y entre risas, y seguramente borrachos, obligan al nazareo a beber vino, obligándole así a romper sus votos, profanando de esta manera aquello que es sagrado delante de Dios. Al mundo no le gusta la santidad. Podemos decir que la mayoría de personas son buenas, no hacen daño a nadie, son amables, pero este es un buen test. Cómo reaccionan ante la santidad. Por ejemplo, ¿qué dicen a los jóvenes? ¿Qué dicen los jóvenes al que no ha fumado nunca? ¿Qué le dicen al que no ha bebido nunca? ¿Qué le dicen a la chica que no, que no quiere poner fotos sugerentes en las redes sociales? Que tan, tan de moda está. ¿Qué dicen los compañeros de trabajo cuando te tomas en serio tu trabajo y sacrificas descansos para terminar lo que tienes que hacer? ¿Qué dicen si no te unes a la crítica, al jefe o al compañero? Si no te unes a ellos. ¿Cuál es su reacción cuando les dices que no estás enganchado a ninguna serie de moda para perder ahí prácticamente toda tu vida? Y sobre todo si les das razones por la que no lo hacen. ¿Qué dicen a todo esto? Fuma, bebe, venga tía, que pareces una monja, no vivimos para trabajar, te miran con desprecio, te recomiendan 100... 100 de las mil series que hay. Y estas son las cosas que uno no debe hacer no debe estar haciendo como un ABC del cristiano. Son los es primero de, de cristiano. Y todo esto, este desprecio, va a venir sin acusar a los demás en ningún momento. Y aún así se crea esa incomodidad y ese rechazo. No entremos ya en temas de vestimentas, de playas, de una familia en orden, de disciplina con los niños y de no usar el domingo para todo lo que el mundo lo usa. Ahí ya en vez de incomodidad y rechazo lo que habrá es puro desprecio y crujir de dientes. El mundo no soporta la santidad, ni Israel tampoco. Si esto lo llevamos a temas de la iglesia, ¿qué creen los evangélicos cuando les decimos que no tenemos guitarras y batería en la iglesia y no... Estamos el 70% del tiempo cantando coritos. Burla. Es que te has quedado en la Edad Media. Es que pareces del siglo XII, XV, XVI. Realmente podrían decir del siglo XIX también, pero se piensan que es solamente más atrás. Cuando con firmeza acentuamos que la palabra es el, es el centro de la adoración, el punto máximo de la adoración, qué dicen Aquí ya estás empezando a ser orgulloso. Es que estás siendo orgulloso, por eso sí me estás acusando a mí. ¿Qué ocurre si acentuamos la reverencia del culto, la puntualidad? Aquí ya no te soportan tan estrictos que sois. ¿Quién te crees que eres? Ese es el estado de Israel y ese es el estado de nuestros días. No se soporta esta santidad. No se soporta la santidad. También se nos retrata aquí la ignorancia voluntaria de los israelitas. Y por supuesto que es voluntaria, no puede ser de otra cosa. Son el pueblo de Dios. Podían perfectamente conocer la ley, pero son ignorantes voluntariamente. Y no solamente que no quieren conocer la ley, es que el paso adicional que Dios hace, inmerecido, este paso adicional inmerecido que Dios hace de enviarles profetas, porque si no quieren leer de la ley, que por lo menos escuchen... Este paso adicional también lo pisotean, y a los profetas mandasteis diciendo no profeticéis. Ese es el pecado más grave de los mencionados aquí, y por eso es el último también mencionado. Pueden ser idólatras, corruptos, profanos, impasibles, injustos y mil pecados más. Pero el Señor pone delante de ellos el, el arrepentimiento por medio de sus profetas. Puede que no tengan el templo de Jerusalén y por tanto no tengan a los levitas y a los sacerdotes que les enseñen la ley. Pues Dios les envía a los profetas. Pero su problema no es que han caído en pecado los pobrecitos, han caído en pecado. No es una triste ignorancia de los caminos de Dios, es que no quieren escuchar. Es que se han atado al pecado y no están dispuestos a dejarlo de ningún modo. Les gusta su situación, están enamorados de su situación. Así es como ellos hacen las cosas y no quieren ninguna interrupción. Ningún profeta que les interrumpa. Y por supuesto, este es el estado natural del hombre no quieren, no quiere escuchar, no quiere oír, no quiere ser corregido, solo quiere seguir caminando, como hasta entonces, sobre todo, sobre todo, si le está yendo muy bien, y puede dar rienda suelta a todos sus deseos. Pero ese es también el estado, el estado de las iglesias. No te atrevas a criticar lo que se hace en otras iglesias porque no te van a escuchar. Si abres la boca señalando que alguna cosa de las que están haciendo están mal, o que no tiene ningún sentido, o que están haciendo el trabajo de una ONG, que no es el trabajo que una iglesia debería hacer, probablemente te miren con cara de asombro como si vinieras de Marte. No puede ser que lo que hagamos esté mal, que lo que estemos haciendo esté mal. Es inimaginable. Tantos años haciendo esto y que esté mal, imposible. Los hermanos de la iglesia que tanto amo participando en cosas que el Señor no recibe con agrado, imposible, imposible. Por supuesto que eso de ir apartando la predicación como lugar central, eso de predicar anécdotas para niños, eso de hacer el trabajo de una ONG, se ha estado haciendo durante solamente unas cuantas décadas. Pero para la mente moderna, que es una mente ignorante, eso es una eternidad, décadas, toda mi vida. Y no es solamente la mente moderna. Cualquier persona que ignore la historia, que no le importe lo que fue antes, que piensa que su generación es la más inteligente y la más preparada, ahí tienes el caldo de cultivo, donde pueden crecer y aceptarse toda clase de herejías. Cuando ya no miras al pasado y solo te miras a ti mismo. Y en las iglesias generalmente se mantiene al pueblo al pueblo de Dios en ignorancia. Sobre todo, por supuesto, por una falta de predicación seria, de la cual emanan las demás cosas. Pero tampoco se habla, por ejemplo, de temas más fáciles, digamos, en, en algún sentido. De por qué los cultos eran diferentes hace unas cuantas décadas. Por qué el culto era diferente en los 50, en los 40. Nunca dan para atrás en una de sus decisiones en cuanto a cómo debe ser el culto tampoco. Nunca aceptan con sinceridad esto que hemos implantado en la iglesia. El Señor al Señor no le gusta. O no funciona. O esto no está agradando al Señor. Nunca se echa para atrás. Porque las cosas nunca se analizan desde la perspectiva de lo que Dios requiere. Estos son las iglesias. Las cosas nunca se analizan desde la perspectiva de qué es lo que Dios quiere. Jamás. Jamás. No escucharás esta cosa en una iglesia evangélica en cuanto a, las, a los asuntos de la iglesia, en cuanto a cómo debe ser el culto. Ha desaparecido del vocabulario evangélico en cuanto a la adoración al culto, por lo menos. De hecho, esa expresión se utiliza para casos particulares y más bien dudosos. En Amós 7, el mismo profeta Amós se tuvo que enfrentar a esta censura. 7.10 entonces el sacerdote Amasías de Betel, por supuesto Betel es donde estaba el lugar de culto, envió a decir a Jeroboam, rey de Israel, Amos se ha levantado contra ti en medio de la casa de Israel. La tierra no puede sufrir todas sus palabras. Porque así ha dicho Amos, Jeroboam morirá a espada e Israel será llevado a su tierra en cautiverio. Y Amasías dijo a Amos, vidente, Vete, huye a tierra de Judá y come allá tu pan y profetiza allá. Y no profetices más en Betel, porque es santuario del rey y capital del reino. Pero el callar a los profetas que traen la palabra de Dios se puede dar de muchas maneras distintas. Eso es un caso bastante extremo donde había una clara autoridad fuerte que intentan callarlo. Pero otros no callan a los, a los profetas y parece que son mejores, pero el efecto es el mismo. Simplemente no escuchan, Callar y no escuchar, el efecto es el mismo. ¿Cuál es la diferencia entre estas dos? El efecto es el mismo. Dice Matthew Henry, adviértase, aquellos que no pueden soportar una predicación fiel tendrán mucho de lo que dar cuenta y mucho más aquellos que la callan. Pero incluso también se puede escuchar la mayor parte de una predicación pero justo aquello que no te gusta, que te afecta a ti, eso no lo escuchas. Pero eso es lo mismo en la práctica que elegir predicadores que solamente digan cosas que a ti te agradan. Si solo escuchas lo que te conviene, no estás escuchando. Estás también callando la palabra de Dios de esta manera. Y luego hay también una forma muy sutil de de, acallar, de hacer callar la palabra, la predicación. Si minas la autoridad del pastor, si hablas en contra de él a los demás, si no muestras respeto al pastor, no hay ninguna diferencia entre eso y hacer callar a los profetas. Porque esa es la diferencia, porque sí hay una diferencia entre callar y no escuchar. Entre hacer callar y no escuchar. Cuando no escuchas, eres tú mismo el que, se de, el que deja de escuchar. Pero cuando minas su autoridad en frente de otros, estás haciendo que los demás tampoco escuchen. Y eso es un gran mal. Dios, de cierto, castigará estas conductas. Porque estás privando de la palabra a largo plazo. Estás privando de la palabra a los demás. Y es peor que robarle el pan de los pobres o usar la túnica del pobre para fornicar. Es bastante peor. Así que este es el estado de, del pueblo de Dios, de Israel. Vamos a ver, en segundo lugar, cómo nosotros debemos interpretar esta, esta corrupción. Tan profunda y radical de, aquello, de aquel que se supone es el pueblo de Dios. ¿Qué debemos nosotros hacer cuando vemos este cuadro de pecado extremo del pueblo de Dios? Y lo, lo primero que debemos concluir es que el pueblo de Dios siempre, siempre es susceptible a terminar en esta corrupción tan profunda. Siempre es susceptible de terminar así. En cualquier época, en cualquier tiempo, en cualquier lugar. Ninguna iglesia está libre de este peligro. Ninguna. Y esto lo podemos conocer por la historia y por la teología. Por la historia porque vemos lo que les ocurrió, en este caso, a Israel y también a Judá. Corrupción sin límites. Porque vemos cuál era el estado del pueblo de Dios cuando Jesús vino a la tierra. Lo rechazaron y lo crucificaron. Las iglesias que eran fuertes en los tiempos apostólicos Desaparecieron. Vemos en qué ha degenerado la Iglesia a lo largo de la, de la Edad Media. Vemos el estado terrible actual de la Iglesia Católica. También de la Iglesia Reformada en Alemania, Holanda, Hungría y demás países protestantes. Vemos a, la, a las Iglesias Evangélicas cómo han sufrido este cambio radical en las últimas décadas, que solo puede asemejarse si lo tuviésemos que poner una metáfora, una, un símil, al, al maquillaje y a la peluca que se ponen los payasos. Algo así ha evolucionado la iglesia evangélica en las últimas décadas, en la misma dirección. Por la teología, también lo podemos, lo podemos, con, conocemos esta corrupción, este peligro de corrupción de las iglesias, porque la teología nos enseña la corrupción interna del hombre. Porque conocemos también que Satanás intenta corromper la iglesia y que trabaja sin descanso para ello. Y porque tenemos claras advertencias de esto en las Escrituras. Advertencias en contra de esta corrupción para que tengamos cuidado. Es lo que leíamos al principio, lo que Pablo les dice a los ancianos en Éfeso. Por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos para apacentar la iglesia del Señor, la cual él ganó por su propia sangre. Tengamos en cuenta, si no hubiera ningún peligro para la iglesia, si todo fuese maravilloso y estupendo, no harían falta pastores. No harían falta. Mirad por vosotros y por el rebaño del cual sois, sois obispos. Porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces que no perdonarán al rebaño. Y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para tra arrastrar tras sí a los discípulos. Por tanto, velad, acordándoos que por tres años de noche y de día no he cesado de amonestar con lágrimas a cada uno. Vemos el esfuerzo, ese esfuerzo que Pablo hizo durante tres años con lágrimas exhortando a cada uno. ¿Por qué? Porque Pablo conocía el peligro, conocía el corazón del hombre, conocía el peligro que hay para las iglesias. Para todas las iglesias. Así que les dice, velad, velad. Y eso es a nivel individual, como se dice en otras partes, pero es también a nivel de iglesia. Aquí son los ancianos los que deben velar por el bienestar de la iglesia. Bienestar en el sentido doctrinal, por supuesto. Debemos velar en este sentido. Así que lo primero, toda iglesia es susceptible a terminar en esta corrupción. Toda iglesia, toda iglesia. Lo segundo que debemos concluir, y que se deriva de lo primero, es que si el pueblo de Dios puede llegar a corromperse, entonces debemos tener gran cuidado en nosotros mismos, en no llegar a ese mismo estado. Lo primero es una afirmación, toda iglesia es susceptible de corromperse. La segunda es, tengamos entonces cuidado. Porque por naturaleza terminaremos de igual manera. No hay ninguna duda, no nos quepa ninguna duda. Es lo que Pablo les dice a los ancianos de Éfeso. Es por lo que el Nuevo Testamento está escrito, para guardar a la Iglesia. Y para guardarnos hay dos cosas esenciales, hay muchas cosas, pero hay dos cosas esenciales que proteger. Lo primero es la predicación de la Palabra, por supuesto. En cuanto aquí nos desviemos, estaremos abriendo la caja de Pandora. Si se descuida la predicación, la sana enseñanza, seguiremos siendo Iglesia solo porque el cartel lo diga, pero no delante de Dios. Decía, y me parece que era Calvino, que decía, una iglesia, es aquel no, no es el lugar, no, pero es el cuerpo allí donde la palabra, de Dios, la palabra de Dios es predicada. Si no hay predicación de la palabra, no hay iglesia, no hay pueblo de Dios. Solamente el cartel dirá que somos iglesia, pero no delante de Dios. Delante de Dios no seremos iglesia si no hay predicación. Y la segunda cosa, que está relacionada con el cuadro que se pintaba sobre Israel, la pureza moral. Lo primero, la pureza doctrinal a través de la predicación. Y lo segundo, la pureza moral. Los requisitos son muy estrictos para los pastores y ancianos y también para los diáconos, para cualquiera que esté o sirviendo oficialmente en la iglesia, o una posición de autoridad en la iglesia. Alguien inmoral, como decíamos, solo puede llevar a la iglesia a su desaparición, tarde o temprano. De alguien inmoral no debes fiarte. Ya sea traicionado a sí mismo, traicionará, solamente por algún precio, a también a los demás. No hay duda. La corrupción moral siempre lleva a la corrupción doctrinal, tarde o temprano. Porque no se pueden separar. La doctrina no es solo una serie de afirmaciones frías, inertes, sobre la, los atributos de Dios. La doctrina tiene que ver con la práctica, siempre. Los atributos de Dios también tienen que ver con la práctica. Estas dos cosas deben protegerse para no terminar en esa corrupción. La pureza de la predicación y la pureza moral. Ambas, ambas cosas. El peligro de las iglesias está ahí. Muchas, la gran mayoría de iglesias, tarde o temprano, mueren. ¿Y por qué? Estas dos, estos dos son grandes, dos grandes motivos. Para terminar, tenemos bastantes cosas en las que meditar, que también hemos ido mencionando a lo largo del sermón. Pero recordemos varias de ellas, dos de ellas. La primera, y que tiene que ver con el primer punto y con el segundo. Estás guardando tu corazón. Estás manteniéndote puro en medio de un mundo impuro. Tienes cuidado con lo que ves, con lo que escuchas, para no ser partícipe de los pecados del mundo. La iglesia se corrompe fácilmente si la inmoralidad viene del púlpito, de, las, de, las, de los puestos de autoridad. Se corrompe muy fácilmente. Pero también si la inmoralidad está en los bancos. Quizás más lentamente, pero también, al fin y al cabo, al fin y al cabo corrompe. Da igual dónde esté la inmoralidad en una iglesia. Al final, corrompe y corrobe. Debes tener cuidado de ti mismo para guardar la iglesia. Y en segundo lugar, ¿eres de los que escuchan la predicación o de los que no? ¿De los que se duermen en la predicación o de los que no? Y si escuchas, estás escuchando y atiendes a todas las cosas que se dicen o solamente las que te gustan. Pero más aún, ¿eres culpable de acallar, de hacer callar la predicación, la palabra, a los profetas? Como los israelitas quisieron acallar a Amos y a tantos también a tantos profetas antes que él. A través de tus críticas y tu malicia has influido para que otros desestimen la predicación, para que otros desestimen al pastor. Has cerrado, has tapado los oídos de los demás por medio de tus críticas. En todo esto debemos pensar y meditar. Vamos a dar gracias. Vamos a terminar la oración. Padre nuestro que estás en los cielos, te damos gracias por las advertencias que vemos en las Escrituras, como esto que, esto que leemos sobre Israel no es solamente para que digamos lo malo que Israel es, lo malo que lo mal que Israel ha llegado, cómo se ha corrompido, sino que también es para ver que tu pueblo siempre es susceptible a terminar en la misma manera. Y lo vemos en la Iglesia Católica, lo vemos en las Iglesias Evangélicas, lo vemos en las Iglesias la Iglesia, la iglesia Reformada de los países protestantes como a lo largo de tantos siglos se ha ido corrompiendo. Y por ello te queremos pedir que tú nos ayudes a que con firmeza sigamos atendiendo a tu palabra para que con firmeza sigamos escuchando y podamos predicar y podamos traer tu palabra a nuestros corazones. Sabemos que este es el primer paso y es lo que Satanás primeramente ataca Así como una falta de, de moral y la inmoralidad sexual en, en primer lugar. Pero conociéndolos como Satanás Obra, te queremos pedir a ti que tú nos mantengas firmes. Que nos ayudes a que podamos luchar contra la influencia del mundo, contra la influencia de las demás iglesias. Porque vemos como muchas, han, la mayoría quizás, han dejado la predicación, la han acortado. Hay solamente anécdotas. Y eso es un abandono claro de tu palabra. Te pedimos que tú nos ayudes a nosotros y ayudes también a nuestras iglesias hermanas. Y que tú levantes hombres que tengan este fuego en su corazón. Donde quieran predicar tu palabra y traer salvación a los que escuchan. Y quieran traer delante de ti a un pueblo santo, santificado por tu palabra. Te pedimos estas cosas en el nombre de Señor Jesucristo. Amén. Amén.